0: 子育て応援ラジオテイクオフこんにちはナビゲーターのマスターこと松浦です西尾フレンドリースクールがお送りする子育て応援ラジオテイクオフこの番組では幼児・小学生の子育て・教育を中心に子供が生まれてから成人するまでの教育子供との関わりについてを広く深く掘り下げていくことを目的として制作しています第29回目のテーマは幼児教室って誰が通うところです、えー、数ある習い事の中でもその幼児教室という分野はかなり謎が多いところだと思います果たしてどんな人が何のために通うのかそして何のために存在するのかなどいろいろと聞いてみようと思います、えー、今回お話ししていただくのも、えー、西尾フレンドリースクール室長の今野由美先生ですお願いいたしますはい、よろしくお願いします、はい、<笑>で、えー、っと早速ですけどまあ、フレンドリースクール自体も幼児教室なんですけどあの僕結構あのどこで働いてるのといった話を、あのー、聞かれた時に幼児教室っていうとみんな結構はてなマークが浮かぶんですね相手の表情に。で、あのー、次に帰ってくるのがで,で何をするところなのっていうとまあ由美先生的にはどういうふうにお答えします
1: <笑>そうですね、うん、やっぱりいまだに幼児教室っていうとあお受験するのとか小学校受験するのとかっていうことにこうすぐ結びついて小学校受験をするための教室が幼児教室ってすごくあの思われがちなんですけれどもでも実は私が考えるのはやっぱり幼児教室っていうのは。こう他のバレエ教室とかピアノ教室とかいろいろありますけど英語教室とかまあそういう IQ を磨くとかっていろいろありますけれどもまあ特に日曜日フレンドリースクールの幼児教室っていうのはこうお受験のためだけとかそういうことではなくて人間が本来絶対的に幼児期に身につけなきゃいけないものを。教えるる場所かなって思ってて思んですねでやっぱり親はやっぱり自分の子どもしか見えないし今この発達が適切なのか適切じゃないのかっていうことはやっぱり自分だけが子育てをしてるとわからないと思うんですねだからやっぱりこういうところに来てやっぱりいろんなことを学ぶ何が一番違うかっていうと、まあ、特に、あのー、私たちの幼児教室の場合は勉強しているんではなくてやっぱり頑張る力とかそれから分からないことが分かるようになる喜びとかやっぱりお友達と仲良くするからやっぱり我慢をしなきゃいけないところは我慢をするっていうそういうやっぱりあの成長を助ける特にやっぱりあのこれから日本で生きていく場合はやっぱり日本語というものが母国語っていうものがやっぱりあるのでそのやっぱり母国語がきちんと使える自分の言いたいことがやっぱりきちんと言えるっていうそういう力も身につけるべきところではないかなっていうただペーパーをねみんなが思ってるようなイメージでペーパーだけをこう一生懸命やって子どもがそれを解いていくっていうイメージではなくて。やっぱりペーパー作業は何のためにペーパーがいるかっていうことはやっぱりきちんと先生の言ったことが受け止められて聞けて聞けるからこそ回答が出せるっていうそういうやっぱりあの幼児教育でののペーパーパっていうのはそういうういいいものだとと思思った方がいいと思うんですでそれが何につながるかっていうとこれから小学校に上がると30人とか40人とかが1クラスで先生がだいたい1人ですよね。でやっぱりその小学校に上がった時に1対40で先生が黒板でやっぱり書いてあることを書いたり説明したりすることがきちんと聞けてやっぱり勉強がちゃんと理解できていくかっていうことのやっっぱり準備段階じゃなないかなと思ってます
0: 特にあの今後半に行ったその先生がその教室で小学校で。授業するスタイルって1対40とか1対35とかだとマンツーマンと違ってなんだろうと思った時にそのすぐ聞けなかったりとかいろいろありますもんねそういった意味ではつどつどさん自分で考えて問題を解決したりとかそういった習慣も含めてふ、まあね、普段からそ,のそれ小学校に入る以前からそういったことはトレーニングはある程度しといた
1: 方がそうですね結局だからいい、ね、これから小学校6年間中学3年間高校3年間まあそれでいよいよ自分のこう将来を見極めていく大学っていうものがあるわけだしまあ大学に行かないにしても社会に出るっていうことでもやっぱりこの小学校という,もう入学からもう幼稚園時代とは違って親がついてくるわけでもなしそれから自分がものを学んでいくためにはあの1対40の中で1対401対30の中でやっぱり。まず話が聞けなけなれば勉強は進んでいかないとであのかつてうちの卒業幼児教室の卒業生で今とある結構なあの勉強する私立小学校に通っている子がいまだに書道とかいろいろ来てるんですけどもはい、はい、あるうちの1年生の生徒がまあよく授業中に居眠りをするらしいですね<笑>、うん、とある私立に行ってるにもかかわらず。それで私たちはそういうことをしていると2年生に上がれないよっていうことをさんざん居眠りはしちゃいけないってそう思わないってうちの,その書道に来てるまあそれも私立小学校行ってるんですけどその子に聞いたらなんとその子がね「僕は居眠りなんかしないよ」だって居眠りなんかしちゃったら大事なことが聞けなくなっちゃうじゃない。年生ににししてそそそう言っったたたのの私ももびっくりしたんですけどそれを聞いたその子もなるほどと思ったのかそれからピタリと居眠りはやめたようなんですけどでもやっぱりそういうことだと思うんですよ。やっぱりあの学校での説明これから小学校にしたって中学にしたって高校にしたってやっぱり話が聞けなければ。やっぱり成績は向上していかないって
0: いうそうですよね何言ってるかわからなかったりが続くとやっぱり結局消化不良になってで眠くなるっていうことにつながるうそうです
1: よねだから話が聞けないとやっぱり学ぶべきものも学べない、うん、でもそれってすぐにはい小学校に今日から入りました、うん、さあじゃあ話を聞いてくださいって言ってすぐにできるものじゃないと思うんですよそうですね、うん、だからやっぱりその話を聞く姿勢っていうのは本当に6年かけてもう本当に小学校上がるまでにかけて一つ一つ話を聞く姿勢を作っていくっていうだから今どうやって作っていくかっていうとまあ今うちは1歳6ヶ月から。<や>入会を受け付けてるんですけれども昔は2歳って言ってたんですけども今はいろんな、ま、周りのことの刺激もいろいろあるということもあって1歳6か月にしてるんですけどまずそこでじゃあそんな早い時期に4次教室って何やるのみたいなまあ普通はびっくりしますよね。でも、やっぱり1歳歳。月の子供たち、まあ2歳まあ最近そこ人数もちょっと増えてきていろいろとこう見てるとやっぱりちょうど生まれたままの姿本来親がヒステリーな親だったらやっぱりそういう気の強さが残ってる親だったあの子供だったりまだ本当にそのままの子供たちの集まりなんですよね。だから一言で言ってどの子もみんなわがままですよね。まですね<笑>でもそこから今まず本当に一つ人間として大事なやっぱり我慢をするっていう、うん、今ここでは泣いちゃいけないんだよあとちょっとしたら必ずお母さん迎えに来るっていう、うん、それがやっぱり体感でわかるまで必ず親を迎えに来ると。だからこそ1歳歳ヶ月2歳3歳下手すれば3歳まで、ね、どこの教室も、まあ、大体親が一緒にいてくださいって言われるところが多いんですよね。
0: 我慢がででできないい前提ととううことですよねそうですねそ、うん、だ
1: からあのそこと同時にもうそのたった 1, 1週間に1回であっても子供にとってそこで親がいないっていうことは自分が今後。この今の60分の仲良し教室の中でできないこともあるだろうし嫌なこともあるだろうしやりたくないものもあるだろうしだけどその中でやっぱり我慢をしてねやっぱり自分で解決するっていうことに関してはやっぱりもう1歳6ヶ月から親は必要ないなっていうそういう時間が1週間に1回あってもいいなってそこからがやっぱり人間自立の始まりじゃないかと思うんですね。だから世のお母さんたちは本当に年長ぐらいとかでまああれしても年中ぐらいねまだ
0: 早いんじゃないかと思うけ
1: れどもでも親がそばにいればいつまでたっても自分でものを考えたり自分で行動したりすることができないんですよねうどこかに依頼心が強くなる、うん、でも仲良し教室みたいに1歳6ヶ月からあの最初はねちょっと別れるのにいろいろ泣いたりするんですけれども、<笑>でもやっぱりあのー、そこで別れてたった一時間だけど、一歳六ヶ月にとっては何十時間もにも感じるんだと思うんです。サバイバ
0: ルですよね。そうなんです。うん、だから
1: そこで先生と一緒にやっぱりいろんなことをやっていくっていう。だからすごくたった1時間の授業なんですけどみんな帰ってから爆睡をすると言ってるぐらい
0: の。<笑>頭使ってるんでううね。そうですね。そうでう、ねうんま、ですも多分聞いてる方の中ではあの、まあ、でもそれはすごくよくできたお子様だからできることでうちの子がそんな若い年からいけるはずないわって思ってる方も多いと思いますけどどうですかね
1: いや、もうそれは、うん… 1>, 1歳6ヶ月までっていうのは能力に何もも差がないと私はは思ってるんでですよね
0: 。じゃあスタートはもうそっ
1: から先どのような言葉かけどのような、あのー、子育てを親がしていくかによって、うん、そっからだと思いますよ大きな分かれ目って今見てると1歳6ヶ月の子供たち結構来てるんですけどどれもこれもみんな同じ頭がいいか悪いかっていうのも分からないし、うん、まあ強いて言えばこの子は音楽が好きなんだなとか音楽には反応するなとかこの子は体操系には反応するなっていうのは
0: 違いますけど
1: 、ね、でもまあ1歳6ヶ月で一番最初に発する言葉は嫌だもうこれは多いですよね嫌だ嫌もうそれが一番にやっぱり覚えてますよね、まあ
0: 、わかりやすい意思表示です、ね、だから拒
1: 絶反応っていうか<笑>やりたくないものは全て嫌、ね、そう。うんでも嫌でもやっぱりやらなきゃいけないものってあるんだよっていうことを、まあ、少しずつね教えていくってでもそれが嫌嫌なものはやりたくないっていうことをやっぱりきちんと最初から教え込んでいかないと人間あるがままの姿でずっとあの何もしなければ本当にそのままでいってしまうけどそこで少しずつ強制を加えていくことによって。人間的に幅も広がってくるし、うん、いいものは伸びていくし、やっぱりわがままな分は少しずつ削れていくっていう。うん
0: 、そうなんですよね。その特にわがままとか。そういった部分ってあの機会がなければ。自ずと分かるもんでではないいっていうことですよね,そうですね下手するとそのまま大人になっちゃうこともありうるし、うん、ありますね、うん、黙
1: ってそのままもう黙ってたって子供って学ぶもんなんだとか黙ってたって何もしなくったって子供って成長していくんだってで成長の度合いも早いですからねやっぱりあっという間にもうわがままな子供に転じた時にはもう治、あのー、していけないっていう。でそれがやっぱり本当にこの間「あのプロフェッショナル」っていう NHK のテレビを見てて犬の特集だったんですけど<笑>
0: それは何てうブリーダーみたいなの訓練士とかそういうとこで
1: すかえ、まあ、いろんなあのト,リマーだトリマーの話だっといろいろあって最後に犬の訓練の人が出てきてで、まあ、警察犬とかを育ててたんですけれどもでもそれだけじゃないっていうことに気がついて、うん、やっぱりこう。ももうどうどにも、まあ、犬ですから言葉が喋れるわけじゃないし<笑>もうどうにも手に負えないっていう犬たちをやっぱり預かって訓練して<笑>
0: 飼い主に返
1: すっていう<笑>でもなんかすごく犬の話と私が共通するわけじゃないんですけれども<笑>やっぱりあのみついてばっかりいる犬が。ずっとと噛みついていいてるる犬であるわけがないとやれば訓練していけば絶対に生還するっていうきちんとした犬に育てられるっていうことをすごいおっしゃっててでやっぱり年がかさめばかさむほどやっぱりその矯正していくのが難しいっていう。で私が一番その人間との共通点を見出したのはやっぱり犬でも犬はもう本能のまま生きてるから。やっぱりそれを小さいうちから我慢をすることを覚えさすっていう例えば餌が出てきたら「待て」って言ってやっぱり待たせるというまあ私もその話を聞いてああ自分は犬の子育て大丈夫だっただろうかと思う、まあ、時々は「待て」をするんですけど犬にやっちゃうことが多いんですけどでもその食べたいものをやっぱり「待て」と言って我慢をするそこで我慢を教えるあなるほど。もうそううななんだなっていうそれである豆柴の話だったんですけどもうその豆柴がその犬の鳴き声じゃないのぎギャーってすごい悲鳴を上げるんですよ。でまあ臆病な犬だっていうのはそうだったらしいんですけれども。でもそのの訓練の方が見ててくださいって本当にね恐れていたりしてギャーって声を上げるんだったらその後も震えたり怯えたりするとでもこの犬を見てごらんなさい全然そういう素振りがないそれが終わっちゃったらもうないものの顔をしてるっていう演技ってことですねつまりそれはそうなんですよ。やっていうことによって飼い主がびっくりしてそれで何でもいいことを聞いてくれちゃうとかやっぱりそういうことを覚えるからギャーって声を出すっていう。まあそれ人間に当てはまるのはおかしいんですけどやっぱり今1歳6か月の子供たちを預かってもう本当にギャーって泣くんですよ。すね、かと思えばちょっと例えば
0: 子、ね、まっで見
1: たに私たちがちょっと余裕になるかおまったらギャーって泣くし、うん、あ,あこれって不利だなって私はすぐ分かるんですけどだからそれでもやっぱりあのそういうことにね恐れちゃいけない。やっちゃいいけないことはギャーッと泣こうがさまごうがやっぱり親としてダメっていうそういう言葉って大切なんだなっていうだからまあその訓練士の方がおっしゃるのはいろんなトレーナーがいてやっぱりその飼い主さんに「それは怒りすぎですよ怒りすぎるから言うことを聞かないんですよ怯えるんですよ」で、そういうふうにトレーナーに。あの指導されたその飼い主はわかりましたじゃあ今度褒めてみます、うん、今度はもう褒めて褒めてその犬を褒めたら次はどういうことになったかっていうとああ何でも許されちゃうんだって犬でもそう思うっていうか<笑>、うん、あ何でも許されちゃうんだと思って今度は犬がわがままになって手がつけられなくなるっていう飼い主より偉くなっちゃうってことですかねそうですね、うん、だから人間も同じでやっぱり何でもこうギャーって言われると嫌だな面倒くさいな、ね、じゃあもう言うこと聞いてあげちゃおうなんて言うと今度はもう子ど指導あの何でももう子供はこういうふうにすれば親が言うことを聞いてくれるだから私はすごくねなんかそのあれを見てあ動物の育ち方と人間の育ち方ってあるところまで一緒なのかなっていうだからやっぱり本当に自分で言葉が喋れて相手にににその言葉が通じるようになった時に初めて
0: 犬から人
1: 間にこう分かかれてていいくのかなっていう,<笑>う<ん>だからまあよく言うんですけどうちの仲良しうんこれならうちのペットのレオちゃんの方がまだ頭がいいかなみたいな<笑>まだうちのレオは超えてないなっていう
0: <笑>一,つ<笑>一つの基準があ
1: って<笑>あっこれはうちのレオちゃんよりは随分人間になったなっていう,うだからやっぱそこまでっていうのは本当にペットを育てるにしても。犬を育ててるにしてもやっぱり同じなんだ犬だから褒めればいいっていう怒ればいいいっていうものでもないし根拠なく
0: 、ね、褒めてもしょうがないしその逆もまたしっかり根拠なく怒,怒ればいいってわけでもないですもねそうですねだからんで褒めるかなんで
1: も褒めるか、うん、そうそうそう何でも褒めてるわけじゃなくて、うん、やっぱりできないことを一生懸命できるようにやった時に褒めてあげるとか、うん、やっぱりそういうことっていうのはやっぱり幼児教室に。通,える通ってこそ何を褒めて何を怒るかっていうことがやっぱり私たちを通してねあの親も分かっていくんじゃないかなっていうそういう場である幼児教室だからそういうのがただ口でこうやって説明するだけじゃなくて実際に子どもたちがリトミックをやったりとかあのそういう。ペーパーをやったりとか工作をやったりするところにすごくそれが出てくる雑な子はガチャガチャガチャガチャ切るけどじゃあそれでいいかっていうとそうじゃないやっぱり切る時にはき雑な子には切る時にはきちんと切るとかだからやっぱり嫌だなと思ったことも尻込みせず自分で悩みながらでも一つのことをやったそしたらもう良かったじゃないできたじゃないっていう褒めるっていう。だから今1歳6か月の,そのとても仲良し教室が今興味深い教室なんですけど本当に今3回目の授業にして今日は泣かなかなったんですよ、はい、であのもちろん私はよく怒るんですけどもう一人担当してる先生が甘く見られてて私がいる時は私の顔色を見てその子供たちは泣くのやめようかなと思ったけどたまたま今日は上にいなかったんで。もうう一人先生が教えてて甘く見てたんんだと思うんですよまたギャーコラ泣いてたけど一言その先生がものつ猛烈怒ったらピタッとんんだんですよで多分そこからやりだしたっていうことはあ私も怒るけどもう一人怒る先生がここにもいたってなったらこれはもう泣いてもしょうがないと思ったのかで今日はなんか平均台をこうまダグみたいなことをしたんですけどやっぱり。1> 1歳、6ヶ月か月ら2歳っていうとやっぱり子供たちにとってはそれを渡ることすら怖いんですけどで,、ね、でも一生懸命こう関わってやっぱり渡れた時に今度はもうバカ褒めをして「できたじゃないできたじゃない」って言ったらやっぱりじーっと私の顔を見ながらまあちょっと嬉しそうでしたからねああ分かるんだ分かるんだなっていうそういう体験を積み重ねていって初めて。成長していくんだと思うんですよね、うん、そういうことをは家庭では教えられないので,
0: で、ね、やっぱ
1: りこういう親もいないところで一人で頑張ってで成功した時には本当に子供に分かるように褒めるという、うん、い一つ自信になって一歩進んでい
0: いくっていう,う、ね、やっぱりこの思ったのはここ数年で感じたことは。他では体験できないことがその密に体験できるというか幼児の間に成功体験と挫折体験をううもう一日体験のもう何回も繰り返すじゃないですか。でその小さなその山とか谷を超えていくことを繰り返していく中でその1個その受験という大きい山があってでそれも気づくと超えているみたいな。
1: そうですね、うん、だからよくあの最近テレビでも言われてるのは幼児の時にどれだけ成功体験をしてるかっていうあのそれがすごくやっぱり重要視されてるんですよねだからすごく変な話やっぱりいろんな習い事があるにしても私はやっぱりあの幼児の子役とかありますよね結構あの人たちしっかりしてるっていうのは私はあの。幼児の子役って、まあ、うちの子供たちもそういうところに入ってたからよくわかるんてす劇団,いな劇団みたいなところっていうのはそれは単にそういう子役にで有名にさせたいからっていうことを考えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどもでもおのずとそこには厳しい世界があって。自分はこの仕事をしたいこの広告にコマーシャルに出たいこの舞台に出たいって子供ながらに思っていても無駄にやっぱりオーディションに受からなかったらバサッと落ちますよね実力といでもやっぱりその挫折からやっぱり用事ながらでもやっぱりまた這い上がって次のオーディションに向かっていくそこでやっぱり決まった時のそのやっぱり嬉しさとか成功体験とかねそういう意味での。ととししてての習い事として私はあの劇団に入れてよかったかなって思っでちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけどやっぱりうちは下の子は本当に協調性がなくって本当に協調性がないから合唱団に入れたら少しはいいかと思って入れても見たけどあまり好感はなくってそれでこうしながら過ごしてやっぱり小学校の時にあのレミザラブルあエ,リエリザベートの初演に出たんですけど<笑>そんなものに抜擢されて私,たち私はどうしようかと思ったんですけど、うん、まあでも入ってしまったものはやらなきゃいけない、うん、それまでグダグダグダグダしていた子供だったんですけどもまあ下の子はそうだったんですけどやっぱり定撃に。やっぱり半年経ってでとても有名なもう立派な方たちと共演とかした時におのずとやっぱり自分に対する責任感とかみんなでやらなきゃいけないんだっていう協調性みたいなものをやっぱり学びそしてその後エリザベートから「あのレ・ミゼラブル」もやっぱり投資まあ1年ぐらい引きの舞台立てたんですよ。でも私としては本当にその、あの舞台があるかないかによってすごく私は子どもの人生が変わったっていうそこで初めて自分が猫背だった姿勢もやっぱりピシッとしてくるしやっぱり本番に成功しないとみんなに迷惑がかかるっていう自覚がそうですね。だからまあね、劇団に入るっていう意味合いも子、まあ、役でテレビに出たいっていうだけじゃなくてまたまたまそういうチャンスをいただいてまい、あ、贅沢ではありますけどねやっぱり1年間定劇とか中日劇場の舞台に立って初めてあの人は人との協調性とかあのみんなとうまくやっていかなくちゃいけないやっぱり我慢すべきところは我慢しなくちゃいけないすごくいろんなことを。舞台を通して学んだからやっぱり何がその子を変えるか分からないんですけどやっぱりそういう責任感とかっていうものをやっぱり小さいうちに学ぶという意味では別におすすめではないんですけどそういう習い事としてのそういう劇団でね学ぶっていうことは本当にだから私はもう最初から小学校受験をするんであれば。やっぱりこの劇団の世界っていうのは。必要だったかなっていう。あの、う
0: ん、の先生がその世界をちょっと垣間見れた、あの見たっていうか、覗いたことは必要だった。と
1: 子供にとって、うん、あの、っね、やっぱりそういう。劇団の、うん、まあ、私は、じゃ、あの、昔の劇団若草っていうところに入ってたんですけど。うん、でも、本当に、あの。そこに入ってみんなで芝居をやっていくことに対しての協調性とかをやっぱり学べたことが今20歳を過ぎてねすごく開花してるっていう自信とかそうですねだからやっぱり幼児期の教育とかそういうものっていうのはすごく大切なんじゃないかなっていうただ家だけでやってるんじゃなくて
0: やっぱり根底にその幼児期の,その体型とかずっと陸続きで今があるってことですねそうですだから
1: 積み重ねていくっていうのはこんなところでこんなことタップダンスやったりまあそういうことが役に立ってんのかなってすごい思ってたんですけど、うん、でもそういう舞台経験だったり決して楽しくて華やかなものではなかったですけどもでもやっぱりそういう大きな舞台を通して。ととと協調性といいううものを学びたっていうことがねすごく良かっったかなっていうだから習い事っていうのはバレエをやったって英語、ね、をやったって何をやってもいいんだけれどもやっぱりその中にただそういうものを学ぶだけじゃなくてそこにやっぱり頑張ってやるとかやっぱりできたものは褒めてもらえるとかそういう。ものがそういう習い事の中に入っていなければ私はやっても無意味だ、ね、ただパズルが並べられたりただ計算ができたりとかただ数ができたりとかただ漢字が読めるだけじゃなくてそういうのはどうでもいいんじゃないかと私は思うんですね
0: 取り組む姿勢であったり,り組むそ,うそういうことですよねそう、うん、
1: やっぱり発表能力であったりそういうことがこれから二十歳を過ぎてからやっぱり開花する
0: 自分でその,その問題についてどうすればいいかをその考えてやったりやったりとかその主体的に動くこところだったりとか、ね、そういったことが今求められていることでもあるからそ,、ね、それを幼児期からしっかりと学んでいくことが大事って言った逆,逆のやり方やってしまうと例えばひたすらその詰め込まれるとか<う>覚えるだけとかだと、うん、その受け身の。考え方が身について小学校でも先生が何か言ってくれるまで何もできないお母さんが何か言ってくれるまで何もできないで、ね、うん、それが結局中学高校大学って続いちゃって仕事も自分で選べないとかそういったことになっていくっていうことですよね
1: <う>、うん、親がいつもそばにくっついてあれせえこれせこうしたらいいやしたらいいとかっていうことじゃなくて、うんややっっぱり時間をかけてて自分でいいくというだから「フレンドリーの場合はもう1歳6ヶ月から最初は1時間親がいないでその中で1時間というものは1歳6ヶ月でありながらも先生と共にやっぱりこうやっていくという。親の助けもないわからななくたって飛んでいいけるところもそういう最初は苦しいかもしれないけどそれが1歳6ヶ月が今度年少教室になり年少教室になるともうちょっと学ぶことも多くなるもちろん難しいことも多くなる
0: 時間もちょっと長い、ね、そうだか
1: ら子供もも嫌だなとあ僕にできるかなって悩む時期もあるかもしれないでもそこには親がいないそしてまたそれが年中年長と最後つながっていくんだと。で初めてそこで人の話が聞けて協調性を持ち集団行動ができそしてまああの話も聞けてっていうことができるようになって小学校の門がくくれるわけですよねだから一種小学校受験っていうのは本当に特別なことじゃなくてそれがすべてができてるかどうかっていうそれができてれば合格ができるっていうだけのことであってペーパーができたり偏差値ができたり順位が上位だったりとかっていうだけの理由ではやっぱり小学校は合格できないのでそういう全てのやっぱりあのまあ私がよく言うのはやっぱり5歳児6歳児の発達段階全てクリアみたいなそれができればやっぱり。うね、そうです結局そういうことなのにチークだけができるとか、うん、もうそういうのもだが特化してるんじゃなくて本当にバランスがいいというそれはもう効率にいく,にいくんだと同じ人の話がちゃんと聞けてやっぱり理解ができてっていう,もうそれが一番だと私は思いますけどね。うん
0: だから例えばどっか火出てるのもいいけどそのバランスがいいものがあった上でそこから伸びてればいいだからあんまりにもいびつだとそこでやっぱり劣等感感じちゃったりとかそのうまくいろいろ処理できなかったとかいろいろ起こると思うけどまず一通り全部平均値以上ちゃんと身につけられていれば、うん、もう伸ばすところはどんどん伸ばしていけばいいしということです
1: もんね。凸凹がないように全てがバランスよくして小学校の門をくぐらせてそしてまたそこではまたもう一皮向けながらだんだんにだんだんに自分の得意とするものがこう引いててくるとそれを伸ばしていくっていうだから何でもかんでも習えばいいっていうものではないっていうまずやっぱりその幼児教育っていう。ものもを幼児教室を通して受験だけじゃなくてやっぱり学んでいくということが必要なんじゃないかなって思います
0: 。マインドの部分ですね。そうですどうもありがとうございました。ということでやっぱりあれですねもう少しでも迷ったら幼児教室の門を叩いてみるのも選択肢の一つかなということですよね。ありがとうございました。いいでは最後にお知らせです、えー。西荻フレンドリースクールでは1歳6ヶ月から年長のお子様まで体験授業を受け付けております。えー、有料にはなりますが子育て相談も室長の今藤恵美先生などえいろんな先生、ベテランの先生おります。コンサル形式で利用することが可能です。詳しくは教室までどうぞお気軽にご連絡ください。電話番号はゼロ三三三九ゼロゼロ七五ゼロです、えー。そしてそれに関連してですが、子育て幼児教育相談会こちら現在も受け付けております。えー、対象は、えー、それこそ一歳から、えー、新年長ですね。まああの教室は一歳六ヶ月からなんですけど、あのそれ以前の方でもあの将来的に通うことを検討されている方もあのいらっしゃって。いただいて構いません、えー、こちらタイトル通りですね。子育てについても大丈夫。幼児教育について、えー、受験について何でもお答えできます、えー、例えば、フレンドリースクールの合格機構に興味がある方、小学校受験検討している方、子育てお悩みをお持ちの方。えー働きでお子様の教育に不安をお持ちの方、えー、などなどなんでも大丈夫です。えっ、ー、とですね、火曜日の夜7時30分、木曜日のお昼の1時30分から、土曜日のお昼のまあ11時頃から。えー毎週受け付けておりますまた他の日程でもあのお忙しい場合はあの対応可能です曜日によっては例えば7時半から夜をね夜の7時半からお願いしますとか、えー、8時からお願いしますとかそういったことも場合によっては可能ですのでちょっとでも気になったことがあったらまずご連絡ください、えー、こちら2000円で対応しております大変好評いただいてますこれまで結構たくさんの方参加されましたね
1: そうですね、うん、なんかみんな役に立ったと言っていただけたので私はとても嬉しいなと思っております<笑>、えー何歳くらいの方が多いんですかね。そうですね。やっぱり三歳四歳くらいの方が今は多いですね
0: 。ね、えー、ご兄弟にいらっしゃる方とかもいますし。そうですね、うん。もうどうぞ、もウェルカムですので、いつでもお気軽にご参加ください。はい、えー、それでは最後に、えー、お知らせです。えー、お知らせが、あの、番組に関する。ね、ええー、番組に関するご意見ご感想はインフォアットマークフレンドリーハイフンスクールドットコムメールですの、ねえー、こちらまでメールをお寄せください、えー、こちら取り上げてほしいテーマのリクエストや先生の質問、うんえー、何でも結構です、えー、どうぞお気軽にご連絡ください、えー、それでは本日も最後までお聞きいただきありがとうございました由美先生ありがとうございました、はい、まそれでは失礼いたします、はい